0: Aufgeschnappt, der Podcast von der Hund. Hallo und herzlich willkommen, Dr. Marie Nitschner im der Hund Podcast. Ich freue mich total, dass es heute geklappt hat. Äh, Ja, hallo, ich freue mich auch. (lacht) Hi, ja, du hast ja eigentlich gerade Babypause und machst ziemlich wenig. Umso mehr fühlen wir uns geehrt, dass du trotzdem die Podcast-Aufzeichnung machst. Du bist, du machst wahnsinnig viel, also du bist eigentlich studierte und promovierte Verhaltensbiologin. Du bist auch Hundetrainerin, hast deine Hundeschule, bist Autorin, bist Dozentin. Über dein Buch werden wir heute ein bisschen quatschen, das heißt Die Persönlichkeit des Hundes, erschienen im Kosmos Verlag 2021. Und was ich persönlich mega, mega cool finde, du bist im Internet auch sehr aktiv als Bloggerin in den sozialen Medien, Und hast da deine Marke Hund und Wissenschaft, wo es wirklich ganz viele tolle, spannende Erkenntnisse aus verschiedenen Studien gibt, was du wirklich halt schnell und einfach runterbrichst auf so die wichtigsten Erkenntnisse, was man sich zwischendrin immer mal wieder so reinziehen kann, was ich super, super spannend finde.
1: Also nochmal hallo und herzlich willkommen, Marie. Hallo und vielen Dank für die Einführung. Es ist immer krass, wenn man das alles hört, denkt man so, krass, das soll ich sein? (lacht) Das bist du. (lacht) Mega. Forschst du selber auch noch ab und zu? Nee, also ähm, Daten erheben mache ich nicht mehr. Also ich bin nicht mehr an, irgendeinem, an irgendeiner Forschungseinrichtung. Ähm, mein Herz hängt aber halt noch sehr an der Wissenschaft, weswegen ich diese ganze Wissenschaftskommunikationssache mache. Ich war jetzt letztens auch da auf einer entsprechenden Konferenz, einfach weil ich auch die Leute total gerne mag. Und das ist ja auch so eine Community halt irgendwie. Ähm, und ich sehe mich so, so als Zwischenglied quasi zwischen... Ich ich nenne es mal der Elfenbeinturm der Wissenschaft, wie es immer so schön gesagt wird. Und den Menschen, die in der Realität mit den Hunden umgehen. Ähm, Weil ich immer finde, dass da einfach viel zu wenig von der einen Seite auf die andere Seite durchdringt, sozusagen. Genau, und das mag ich sehr. Es ist super zeitintensiv, aber es macht total viel Spaß. Ja, du bist viel am Lesen bestimmt auch und recherchieren. (lacht) Ja, aber es ist zum Glück für mich sehr intrinsisch motivierend, weil ich immer denke, oh, krass, spannend, ah ja, ah, okay. Also es hat auch insofern Selbstzweck, dass ich das sowieso lesen würde. Mega. Ja, es ist wirklich, was du sagst. Wir hatten
0: ja auch ähm, ein Seminar, also so, so ein Workshop-Seminar mit Professor Dr. Adam Miklogi. Kleiner Reminder an dieser Stelle, wir machen wieder interaktive Workshops mit Adam Miklogi und zwar im Oktober, diesmal im Raum Köln. Und es ist so spannend, dass die Forschung da teilweise noch noch mal einen ganz anderen Umgang mit Hunden hat und einen ganz anderen Ansatz hat. Und dann hörst du das als Trainerin und denkst dir so, ja, okay, wie kriege ich das jetzt irgendwie in die Praxis? Wie kriege ich das jetzt meinem Kunden vermittelt? Was mache ich
1: jetzt mit diesen Infos? Also ja, absolut. Ja, es ist oft tatsächlich ähm, nicht eins zu eins umsetzbar in dem Sinne. Ne? Also die Leute wünschen sich ganz oft so eine Anleitung irgendwie und das kann Wissenschaft nicht leisten. Also man kann halt irgendwie diese ganzen Infos im Kopf sammeln und sich dann daraus, also die die beeinflussen dann halt mehr oder weniger den Umgang mit dem Hund. Ne, Es ist selten so ein, die Studie zeigt das, deswegen musst du das so und so machen, sondern eher so ein, ach ja, das können die und das können die, ah ja, und hm, ah, vielleicht könnte ich das dann mal so und so probieren. Also es ist eher wie so ein, Ideengeber, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, ja, total. Also Adam hat mir auch erzählt, sie würden viel lieber mal noch so Studien machen mit tatsächlich Arbeitshunden, Polizeihunden, äh, wirklichen Spürhunden, Assistenzhunden. Aber äh, es ist total schwierig, an die Leute heranzukommen. Und die Leute sagen dann halt meistens, ja, nee, aber das und das, das das ist jetzt nicht gut, wenn wir das mit dem Hund machen, weil da lernt er halt was Blödes. Und das ist wohl total schwierig, da
1: Forschung zu betreiben. Ja, man muss ja auch sagen, dass... ähm wenn die Menschen mit den Hunden dann ins Labor kommen, sage ich mal, ist das ja schon auch sehr zeitaufwendig. Und das muss man halt erstmal noch hinkriegen, auch in seinem Alltag. So, ne? Total, total.
0: Ja, mega cool. Das Letzte, was ich bei dir gelesen habe auf Instagram, ADHS bei Hunden, fand ich super spannend. Also das ist ja immer so ein abstrakter Begriff, aber ich denke, jeder hat so ein bisschen eine Vorstellung, wenn man sagt... ADHS bei Hunden, <lacht> ja, meiner Meine hat auch ADHS, der ist auch total verrückt. Und da gab es eine spannende Aktion mit Fragebögen für Hundehalter. Vielleicht kannst du das kurz nochmal
1: für uns zusammenfassen, fand ich total cool. Also die Idee oder das Ziel dieser Studie kommt übrigens auch aus Budapest, also Arbeitsgruppe von Adam Mikloji, ähm, war zu schauen, ob man einen, also bei Menschen, wenn man da ADHS diagnostizieren möchte, ist ein Part des Diagnoseverfahrens auch ein Fragebogen. Und es war halt so das Ziel, dass man auch was ähnlich Validiertes für Hunde erstellen kann. Und da sind jetzt halt die ersten Schritte gemacht. Dieser Fragebogen, den es da jetzt gibt, der scheint, ähm, das recht gut wiederzuspiegeln. Diesen ein Part, ganz, ganz wichtig. Und wichtig ist, dass das alleine kein Diagnoseverfahren ist. Also das zeigt erstmal so, also es geht eher erstmal so um ein allgemeines Aktivitätslevel Impulsivität in die Richtung. Da würde, wenn wenn jemand mit einem Junghund den ausfüllt, würden alle vermutlich danach denken, oh, der hat ADHS. <lacht> und das ist schwierig. Deshalb muss man es dann einfach nochmal unterscheiden, dann sozusagen, ob das wirklich ADHS im Sinne von, dass es da auch neurologische Veränderungen gibt und so gibt, oder ob es in Anführungsstrichen nur <lacht> eine Überaktivität ist, die eher damit zu tun hat, dass der Hund einfach vielleicht noch nicht so gut gelernt hat, Ruhe zu halten und sich runterzufahren. Das ist wirklich schwer und wird leider aus meiner Sicht im Training auch häufig übersehen, dass das eins der wichtigsten Elemente ist, die ein junger Hund lernen muss. Also im Training, also als ich auch noch Welpen- und Junghundkurse gemacht habe, war das immer praktisch das Kernelement, (lacht) so nebenbei so, dass die Hunde immer beim Halter sind, ruhig sind, zugucken, lernen, Frust auszuhalten, dass sie jetzt nicht dran sind und so, weil das wirklich, also wenn ein Hund das nicht lernt, dann wird alles andere wirklich schwierig, einfach.
0: Ja, ich denke, es bei Menschen ja auch so, ne? Also, wenn die auch nicht lernen, mal irgendwie Frust auszuhalten, hast du ja dann ein ähnliches Ergebnis. Oder mit Frust umzugehen,
1: sagen wir so. Ja, ich glaube, es ist immer noch mal, ich würde da noch mal ein bisschen unterscheiden. Mhm. <lacht> ähm, weil wir Menschen ja in unserer Umwelt leben sozusagen und der Hund ähm, wird hier so reingeworfen sozusagen. Ne? Der muss sich ja auch uns anpassen. Ähm, deshalb ist es für uns wichtig, dass der Hund das lernt. Halt. Absolut. Ja, zum einen natürlich ist, äh,
0: wir haben es vorher schon gesagt, es ist wichtig, dass wir die Forschung irgendwie für uns deuten können und dann auch in die Praxis umsetzen können, weil das in der Regel sehr, sehr lange dauert, bis so Forschungsergebnisse wirklich auch im Trainingsalltag ankommen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch für Trainer oder auch für uns Hundehalter total wichtig, diese Forschungsergebnisse zu haben, weil man hat ja immer so tausende Behauptungen. So, ja, das ist halt so, das steht in sämtlichen Büchern, das wird schon immer so gemacht und wenn man da mal so ein bisschen überlegt und mal so ein bisschen nachforscht, dann kommt man häufig drauf so, hm... Ja, nee, also eigentlich äh, steht nirgendwo schwarz-weiß geschrieben, dass es wirklich so ist. Jetzt ist es natürlich mit Studien auch immer noch so ein Ding. Ne? Die kann man auch so und so interpretieren. Aber deswegen sind einfach diese, ja, diese Forschungsergebnisse so wahnsinnig wertvoll, finde ich. Und dein Beitrag dazu natürlich auch, dass die auch ankommen und dass die auch verständlich sind. Das ist ja auch immer noch so ein Punkt. Also so eine Studie liest sich ja auch nicht so einfach. Braucht ein bisschen
1: Übung auf jeden Fall. <lacht>
0: Ja, hast du vielleicht für uns noch so die ein oder andere Studie oder Erkenntnis, was du jetzt auch bei dir veröffentlicht hast, wo du sagst, boah, das fand ich mega, mega spannend, mega, mega cool oder da gab es unfassbar viel Resonanz?
1: Das ist wirklich eine super schwierige Frage. Ich lache jetzt gerade so, weil ich habe jetzt auf der Konferenz einigen WissenschaftlerInnen eben genau die Frage gestellt, was war in den letzten Jahren so das aufregendste Ergebnis und ich werde dann in Kürze, also wenn ich schaffe, irgendwann auf Insta einen Zusammenschnitt von den ersten Reaktionen machen, weil es war so, uh, äh, äh. Oh. <lacht> ähm, weil das wirklich nicht nicht einfach ist ähm, das kommt immer darauf an was gerade der interessenschwerpunkt ist ähm, ich persönlich finde ja alle sachen die ich, äh, die ich da post interessant sonst würde ich sie nicht raussuchen also man muss ja auch bedenken, dass die beiträge, die ich mache, die sind ja auch immer noch nur keine ahnung ein prozent von denen was es da tatsächlich draußen gibt von daher ist es für mich schwierig unter den beiträgen sozusagen, noch mal ein Ranking zu machen, weil das sowieso schon für mich die Highlights sind. So. <lacht>
0: ich kann mal, was, was ich cool fand tatsächlich, was mir jetzt spontan einfällt, ist dieses, ähm, die Studien zum training The click is not the trick, weil es immer heißt, wow, training macht alles so einfach und alles so schnell und alles geht viel besser. Und dann hat man das wirklich mal untersucht und kam raus, ja, nicht unbedingt.
1: <lacht> genau, also der Punkt ist halt einfach, und das ist das, was oft verwechselt wird, ähm, so wie es aussieht momentan, liegt es halt nicht am Clicker per se, sondern an dem kleinschrittigen Aufbau, der oft mit dem Clicker zusammen gemacht wird. Und dafür ist das, also, oder anders, die, die Eff- das Effektive ist halt wirklich ein kleinschrittiger Aufbau und dazu braucht es nicht zwingend einen Klicker. Es kann aber natürlich helfen, also vor allen Dingen den Menschen so ein bisschen helfen, um sich besser zu koordinieren und besser zu timen. Also ist jetzt meine Annahme, dazu gibt es jetzt keine Studien, aber es gibt bisher tatsächlich keine Studien, die zeigt, dass die Arbeit mit dem Klicker per se besser ist, wenn denn der Aufbau kleinschrittig ist. Also auch der Aufbau ohne Klicker. Genau, also das ist auf jeden Fall eins der Punkte, wo es diese, diese unglaublich vielen hartnäckigen Mythen gibt und wo sich ja auch um, und das finde ich ein bisschen so schwierig, weil es sich darum ja so, ich mal, so ganze Ideologien aufbauen und dann dieses kleine Klickgerät ähm, wie so ein Gottheit halt <lacht> behandelt wird. Und alle, die das nicht nutzen, sind irgendwie haben keine Ahnung. So ungefähr jetzt mal. Auf der anderen Seite wird es halt auch von, ich, ich nenne es jetzt mal die Gegner, ähm, so völlig belächelt und so. Und das ist halt totaler Quatsch. Also das kann halt alles total sinnvoll sein. Und wenn es jemandem ähm, persönlich hilft, super, dann spricht überhaupt nichts dagegen. Man sollte sich halt bewusst sein, dass es äh, keine wissenschaftlichen Belege gibt, dass das irgendwie besser ist. Aber es ist definitiv auch nicht schlechter. Also von daher, ja, generell in der Hundewelt oder wie ich mittlerweile auch weiß, in der (lacht) Babyelternwelt immer dieses Gegeneinander und nur das eine ist richtig und das andere nicht. Und das geht mir echt auf den Sack. Und das ist auch so ein bisschen eine Motivation, warum ich das alles mache, so ein bisschen hoffe, so ein bisschen Sachlichkeit in die Lage zu bringen ähm, und zu gucken, hey, da da gibt es einen Mittelweg oder es ist nicht schwarz-weiß, es ist halt einfach Klicker ist cool, wenn es dir hilft, aber es ist halt auch keine Wunderwaffe. Richtig, ich
0: meine, wie du sagst, man hat ja immer bei so Studien auch ähm, nee, einen gewissen Durchschnitt von der Masse. Ja. Und da geht ja manchmal auch so ein bisschen die Individualität verloren. Absolut. Und ich denke, das ist beim, beim Klicker schon so, dass manche halt wahnsinnig gerne damit arbeiten, weil sie halt gut damit klarkommen und es ihnen halt gut hilft und andere kriegen es halt irgendwie überhaupt nicht auf die Reihe und
1: dann Dann hilft es halt auch nicht. Genau, das muss halt jeder wirklich für für sich entscheiden, ob er oder sie das möchte. Und dann ist das total fein, egal, welchen Weg man wählt. Wo holst du dir deine Infos? Gibt es da irgendwelche Plattformen, wenn man wirklich so ein Nerd ist und sagt, okay,
0: ich möchte jetzt selber mal nachlesen. Gibt es da wirklich Veröffentlichungen, wo man online gucken kann, irgendwelche Homepages? Oder brauche ich da Zugang?
1: Ja, also wenn man jetzt neu startet zu suchen... Also wenn man jetzt themenbezogen suchen müsste, möchte, ist immer Google Scholar ähm, eine gute Variante. Also das ist quasi die Wissenschaftsunterform von Google. Da kann man direkt Publikationen suchen. Ähm, wenn man jetzt allgemein gucken möchte, welche ähm, Sachen so eine Arbeitsgruppe veröffentlicht hat, kann man immer auf deren Homepage schauen. Ähm, da ist das, je nachdem wie gut die gepflegt ist, <lacht> ähm, mehr oder weniger aktuell. Was tatsächlich mittlerweile auch, also viele Arbeitsgruppen haben tatsächlich Facebook- oder Instagram-Profile, ähm, denen man folgen kann und wo man sieht: ach guck mal, da ist was Neues. Ähm, was ich jetzt noch habe, ich glaube aber, das ist nicht äh, für nicht wissenschaftliche Leute zugänglich, bin ich mir nicht sicher. Das heißt Research Gate, das ist wie ein Facebook für WissenschaftlerInnen. Ähm, und da sehe ich halt immer, wenn was Neues ist oder ich weiß es halt einfach von den Leuten, woran sie arbeiten und dann muss ich nur warten, bis das irgendwann rauskommt. Also jetzt auch auf der Konferenz, die meisten Sachen sind ja noch nicht veröffentlicht und jetzt sitze ich hier mit scharrenden Hufen (lacht) und denke so, ah, das kommt hoffentlich bald raus, damit ich dann einen Beitrag drüber machen kann und so. Ähm, Also ich habe gar nicht so eine Quelle, das kommt halt so von allen Seiten, also ich habe ja nichts anderes mache ich den ganzen Tag Ähm, quasi als äh, zu gucken, was es so Neues gibt und zu recherchieren und so. Also, ja. Ist da nochmal ein Buch geplant? Nochmal so, so ein Überblick, weil du bist ja mega im Thema dran. Ich schreibe gerade noch an einem Buch, also da geht es dann um Lernverhalten, Lernen bei Hunden. Cool. Wie lernt mein Hund? Oder wie Hunde lernen, ist der Arbeitstitel. So viel kann ich jetzt noch nicht erzählen. Die Abgabe ist Ende 2024, also es dauert noch ein bisschen und dann dauert es ja auch noch, bis das dann wirklich rauskommt. Also das wird nicht vor Mitte, Ende 2025 sein, sozusagen. Und ich versuche da halt tatsächlich wissenschaftsbasiert halt sich diese Lerngeschichten anzugucken und auch mal so ein bisschen vielleicht so ein, so eine, nicht Symbiose, wie heißt denn das? So ein, also der Untertitel ist, wenn der denn vom Verlag angenommen wird, über äh, Kognition, Kommunikation und Konditionierung. Ähm, weil das aus meiner Sicht oft so wie getrennte Dinge wahrgenommen wird, aber dass das halt alles miteinander interagiert und dass es da einfach verschiedene Ebenen gibt und dass das auch da nicht schwarz-weiß ist und dass man einfach immer konditioniert, auch wenn man kommuniziert und dass man das nicht trennen kann und dass Konditionierung auch überhaupt nichts Schlimmes ist und dass es aber aus meiner Sicht zumindest trotzdem sehr wichtig ist, bewusst zu kommunizieren und nicht das irgendwie auszulagern. Ähm, Genau, also so, irgendwie.
0: Mega, voll spannend. Bin ich jetzt schon sehr gespannt. Ich auch. Ein Buch gibt es ja schon von dir, ein sehr erfolgreiches, sehr tolles Buch. Und zwar geht es da um die Persönlichkeit des Hundes. Wir haben es vorher schon angekündigt. Was ist für dich die Persönlichkeit des Hundes? Was umfasst das alles?
1: Ähm, Ich kann das tatsächlich, äh, persönlich könnte ich es gar nicht in Worte fassen. Also ich würde mich da mehr oder weniger jetzt in meinen eigenen Worten auf die Definition, die ich da auch im Buch zugrunde liegen, äh, beziehen. Also da geht es einfach um ähm, konstante Verhaltensmuster und ähm, so Charaktereigenschaften nenne ich es jetzt mal, die halt immer wieder auftreten und über einen längeren Zeitraum. Also das kann man halt nicht von einer Beobachtung vom Hund ablesen, sondern da schaut man, wie verhält er sich in verschiedenen Situationen und ein ich, ich sag mal Standard oder eine sehr anschauliche Eigenschaft wäre, zum Beispiel die Ängstlichkeit. Also wenn ich jetzt einen Hund habe, der sich irgendwann mal in irgendeiner Situation einmal erschreckt, aber sonst halt völlig gechillt ist, dann würde ich jetzt da nicht sagen, dass der eine hohe Ängstlichkeit hat. Aber wenn ich einen Hund habe, der in jeder neuen Situation mit jedem neuen ähm, Ding erstmal sehr unsicher ist und... Ähm, halt ängstliches Verhalten zeigt, naja, dann ist das halt ein Hund, bei dem das Persönlichkeitsmerkmal Ängstlichkeit mehr ausgeprägt ist, sozusagen. Und da geht es halt auch immer um eine sehr, also möglichst objektive Beschreibung, also nicht um eine Wertung oder so, das ist mir immer sehr, sehr, sehr wichtig. Ähm, Und was mir auch wichtig ist, auch wenn ich jetzt dieses plakative Beispiel Ängstlichkeit genommen habe, dass man auf den Hund keinen Stempel setzt. Also eine Persönlichkeit besteht immer aus mehreren verschiedenen Dimensionen und wenn man zum Beispiel jetzt den Hund dann als Angsthund bam, abstempelt, dann habe ich die Erfahrung gemacht, auch im Training, im Umgang mit den Kundinnen, dass das oft so sehr fokussiert darauf ist und alles andere von der Persönlichkeit des Hundes so aus wie ausgeblendet wird, weil der Fokus dann so sehr darauf liegt, ja das ist ein Angsthund. Ja, gut, aber <lacht> was machen wir jetzt damit, ne? Also, genau, also wie gesagt, Persönlichkeit hat viele Dimensionen, deshalb auch ganz wichtig, aus meiner Sicht, dass man Hunde nicht in irgendwelche Kategorien einteilen kann, das gibt es schon beim Menschen nicht, also alle diese komischen Me- Persönlichkeitsmodelle oder Sagen, die da in irgendwie, keine Ahnung, vier verschiedene Typen oder 16 verschiedene Typen oder so einteilen, das ist alles nicht wissenschaftlich validiert, also ich meine, wie krass wäre das auch, ne? also ähm, einfach, dass man das so unterbrechen könnte, ja, du bist der und du bist der Typ. Ähm, und davon würde ich gerne auch beim Hund absehen. Man kann sich auch ändern, der Hund ja auch. Also ist es ist ja irgendwie... Das kommt noch dazu. Also wenn man bedenkt, dass Hunde gibt, die im Tierheim sich komplett anders verhalten, als wenn sie dann wieder bei ein festes Heim haben und sich eingelebt haben. Oder bei Halter A ganz anders agieren als bei Halter B. Oder in der Hundetagesstätte ganz andere Wesen sind in Anführungsstrichen als zu Hause. Also genau, da muss man immer wirklich wirklich schauen.
0: Ja, wenn ich mir meinen Opi hier anschaue, also der war früher auch anders unterwegs als heute. <lacht> Aber das ist ja auch normal, dass man sich irgendwie so verändert ein bisschen. Auf jeden Fall. Ist auch beim Menschen normal, ja. Also es, es geht auch ein bisschen darum, was ist, was ist angeboren, was prägt den Hund durch die Erfahrungen, die er
1: macht. Und das macht den Hund dann zu dem, der dann in dem Moment auch ist. Genau. Und auch da ist halt wichtig, man das ist nie... Also man kann das nie voneinander trennen. Ne? Also es gibt da den schönen Spruch, das Verhalten ist 100 Prozent angeboren und 100 Prozent aus Erfahrung resultierend, weil du weißt es halt einfach nicht. Und am Ende geht es auch immer um Wahrscheinlichkeiten. Also ähm, angenommen, ein Hund, ein Hund kommt jetzt aus den ungünstigsten Verhältnissen, sage ich mal, irgendeinen Vermehrer, die Mutter hatte schon während der Schwangerschaft ganz doll Stress, äh, Welpenzeit war für einen Arsch, keine gute Sozialisierung und so. Das heißt nicht, dass der Hund irgendwie völlig gestört sein muss. Da kann auch ein total normaler, sage ich jetzt mal, resilienter Hund rauskommen. Genauso kann bei einem, ich sag jetzt mal keine Ahnung, Vorzeigezüchter mit allen möglichen Best- besten Möglichkeiten, die es gibt, kann trotzdem ein Hund rauskommen, der irgendwie einen an der Klatsche hat, sag ich mal. <lacht> ähm, das sind halt wirklich immer Wahrscheinlichkeiten. Und man kann auch nicht, wenn man jetzt einen ängstlichen Hund zu Hause hat, sagen, ja, das liegt dran, weil die Mutter während der Schwangerschaft Stress hatte. Weiß man nicht. Es spielt bestimmt mit rein, aber weiß man nicht. Und letztendlich ist es auch egal, weil man muss so oder so mit dem arbeiten, was man dann da vor sich hat. Und ich finde immer so dieses, dieses ja, warum ist das jetzt so ein bisschen, fast wie ein bisschen, na, unnötig ist das falsche Wort, aber es wird zu viel Wert darauf gelegt, Weil am Ende ist doch egal, ob die Mutter während der Schwangerschaft Stress hatte oder nicht. Wenn ich halt einen sehr unsicheren Hund vor mir habe, dann habe ich einen sehr unsicheren Hund vor mir. Und dann muss ich dem, also muss ich es irgendwie hinkriegen, dem möglichst okayes Leben zu ermöglichen. Ein bisschen egal, wo das jetzt herkommt. So.
0: Ja. Finde ich total wichtig, auch fürs Training, äh, dass man einfach da nicht die ganze Zeit, ja, warum ist das und warum macht er das und was denkt er sich jetzt da dabei, sondern das das hilft einem ja nicht wirklich weiter, sondern man muss halt mit dem arbeiten, was man hat und schauen, dass es besser wird. Ja. Du sprichst auch über die Persönlichkeitstests, diese Welpentests, da gibt es ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten, dass man eben recht früh versucht, Welpen in verschiedene Situationen zu bringen, um herauszufinden, was die spätere Aufgabe sein könnte oder zu welchen Menschen er passen könnte, welche Tendenzen sich da zeigen.
1: Was ist deine Meinung dazu? Ähm, also meine Meinung basiert ja auf den Studien, die ich dazu kenne. <lacht> was sagt die Forschung dazu? <lacht> Meines Wissens nach ist es so, dass, die, ähm, dass da sehr wenig tatsächlich ähm, vorher ersagbar ist, also zumindest sehr wenig Konkretes. Also man kann so Sachen wie äh, quasi wie neugierig ist ein Hund, wie viel exploriert er, also wie viel untersucht er seine Umgebung, das hängt so ein bisschen damit zusammen, wie aktiv er später ist, Ähm, aber andere Sachen wie zum Beispiel Ängstlichkeit oder Aggressivität kann man da ähm, nicht allgemeingültig von ableiten. Das mag im Einzelfall mal gehen. Und wichtig ist natürlich, also die sind trotzdem nicht nutzlos, weil man kann ja in dem Moment den Status feststellen sozusagen. Und wenn ich dann feststelle, oh, der Welpe ist sehr ängstlich, dann kann ich halt in dem Moment schon ähm, gegenarbeiten sozusagen und schon üben und dran üben und dem vielleicht nochmal ein bisschen mehr helfen, dass er das überwinden kann. So Von daher sind die absolut nicht nutzlos, aber sie sagen halt, wenig dann tatsächlich über den Charakter des Hundes oder die Persönlichkeit des Hundes aus, wenn die dann erwachsen sind. Weil auch zum Beispiel dann in der Pubertät noch mal ganz, ganz viel passiert.
0: Und ja auch das, was dann in jungen Jahren auf den Hund einwirkt. Das finde ich immer so spannend, wie ausschlaggebend das tatsächlich ist. Weil du hast ja auch Geschwister, die sich einfach komplett anders entwickeln. Was
1: natürlich... Unter anderem daran liegt, dass sie einfach ganz anders aufwachsen. und dann. Genau, also es wäre dann in solchen Fällen wirklich mal spannend. Also kann man natürlich nicht machen, aber wie es gewesen wäre, wenn die jeweils beim jeweiligen anderen Halter wären. ne? Also was dann aus denen geworden wäre, sozusagen. Also wenn man die Halter tauschen würde. Geht natürlich rück, rückwärts nicht. <lacht> aber das macht halt einfach unglaublich viel aus, ja. Also das sind dann meistens so... Ähm, Studien, wo die Hunde einmal zum Beispiel mit acht Wochen getestet werden und dann nochmal, also die eine Studie, die ich jetzt im Kopf habe, die ist mit Border Collies ähm, von der Stefanie Riemer und das war, also ganz genaue Zahlen habe ich jetzt nicht im Kopf, aber ich glaube so acht Wochen, äh, dann glaube ich so zwölf Monate und nochmal so 20 Monate. Bin ich jetzt nicht ganz sicher, aber so, dass man wirklich so bis sie, also von Welpe bis sie sowas wie erwachsen sind. Mhm. Ähm, Genau, und da wurden halt praktisch keine Zusammenhänge gefunden. Das ist jetzt so die, die ich ähm, da am nachvollziehbarsten finde. Es gibt natürlich auch welche, da geht es so um Arbeitshunde konkreter, ähm, aber auch da wurden wenig, ähm, wenig Zusammenhänge gefunden. Es gibt einzelne Studien, die einzelne Zusammenhänge finden, aber wenn man jetzt so die, alle Studien zusammen anguckt, gibt es da kein fixes Bild, wo man sagen kann, ah ja, klar, das kann man auf jeden Fall schon mit acht Wochen sehen. Spannend. Klasse.
0: Ja, ganz wichtiger Punkt, den du vorhin auch angesprochen hast, finde ich dieses, den Hund nicht in Schubladen schieben. Nur weil er Angstverhalten zeigt, ist das jetzt kein Angsthund und muss ewig einer bleiben.
1: Ähm, ich finde, das ist von der Einstellung voll wichtig. Es gibt natürlich Tendenzen, die durchaus angeboren sind. Also ob ein Hund eher sehr outgoing, sehr mutig ist oder ob ein Hund jetzt eher ruhiger und zurückhaltend ist, das hat schon deutlich angeborene ähm, ähm, Komponenten, aber alles, was darüber hinausgeht, kann man dann nicht wirklich vorhersagen. Wollte ich nur noch mal <lacht> dazu gesagt
0: haben. Nee, unbedingt, das ist ja wichtig. Wenn wir mehr von dir hören wollen und von deinen spannenden Infos aus spannenden Studien, wo finden wir dich überall?
1: Also, man kann entweder meinen Blog hundeprofil.de angucken oder auf Instagram hund.und.wissenschaft. <lacht> Hund und Wissenschaft. Ähm, Und dann bin ich ähm, bei Kynologisch unter anderem als Dozentin, wo ich regelmäßig Webinare gebe, die man sich, also die man auch als Nicht-Teilnehmer der Trainerausbildung sich angucken kann. Ähm, Genau, und dann bin ich ab und zu nochmal an anderweitigen Seminaren irgendwo, aber das würde man dann bei Instagram auf jeden Fall erfahren. (lacht) <lacht> Klasse. Und
0: du hast auch mal für uns geschrieben, habe ich gesehen. Das ist allerdings schon länger her. Das ist schon
1: länger her, ne? Ja, ich ja. glaube, so ganz, ganz dunkel hinten. Wird mal wieder Zeit, würde ich behaupten.
0: <lacht> Klasse. Dr. Marie Nitzschner, herzlichen Dank für das schöne Gespräch.
1: Sehr gerne. Ähm, schönen Tag noch. Hör mal wieder rein.
0: Das war geschnappt. der Podcast von der Hund.